0: Namaste benvenuti a un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Yuga e io sono Ace ed il podcast di oggi è il primo
1: della nostra serie che abbiamo chiamato Elf points.
0: Questa serie di editoriali è dedicata infatti all'analisi e alla risoluzione di quei problemi fisici e di salute legati al mondo del gaming.
1: Ma noi siamo solo dei meri videogiocatori per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio il dottor Paolo Bruniera. Ciao! Eccomi qua ragazzi grazie per avermi invitato. Grazie a te tu sei un fisioterapista, osteopata ed health coach e ci dai un po' una mano a districarci in questo mondo. Benvenuto all'enciclopedia dei videogiochi. Grazie, grazie per l'opportunità di condividere quello che è la conoscenza che ho sviluppato soprattutto
2: nell'ultimo periodo proprio seguendo dei gamer e seguendo degli streamer quindi ho un po' di cose da raccontarvi che secondo me sono molto interessanti soprattutto per chi vi segue e vi ascolta e per chi continua a giocare magari anche in età avanzata
1: e sei anche un appassionato tu no di videogiochi Beh, il videogioco mi ha sempre appassionato finché ero
2: ragazzino ho cominciato con le prime macchine diciamo il primo Amiga il Vic20 il Comodo 64 e poi sono, ho continuato a crescere poi il lavoro mi ha un po' distratto e ultimamente negli ultimi anni avendo i figli piccoli mi sono un po' riavvicinato al gaming e quindi quando posso magari in fase notturna mentre loro dormono e mi lasciano la, la play libera allora ci gioco anch'io
1: ogni tanto ritorno esatto. beh, i nostri ascoltatori che sono appassionati anche di retro gaming sicuramente sentendo le parole Vicventi <ride> amica si, <ride> si, 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 si hanno sono le sono orecchie. un po' datato ecco. <ride>
2: però Diciamo che quando vado ad esempio a seguire i ragazzi del, del Team dei Clash, eh, ho avuto occasione anche di seguire la, il Samsung Morningstar come squadra, i giochi sono cambiati, le attività, l'intensità di gioco è, si è modificata, tuttavia la passione rimane la stessa.
1: Ecco, bene, bene, bene. Avremo modo di parlare anche di sports in un altro, in un altro editoriale. Oggi parliamo di tendiniti. Che cosa sono e come sono legate al mondo del videogioco? Ma
2: una cosa subito da dire per quanto riguarda la tendinita è un po' da sfatare. Un mito. La tendinite, tutto ciò che in medicina finisce con il suffisso ite è legato a un processo infiammatorio. Molto spesso il processo infiammatorio viene visto come qualcosa di negativo perché è associato al dolore. In realtà il processo infiammatorio è la reazione che mette in atto il corpo per riparare un tessuto. Non tutte le volte che noi abbiamo male siamo davanti a un processo infiammatorio. Quindi, una prima cosa da fare è distinguere quando c'è un dolore dovuto a un sovraccarico o quando c'è un dolore dovuto a un processo infiammatorio, una vera e propria tendinite la tendinite di solito si manifesta con la presenza costante di cinque segni cardini rubor, calor, dolo, tanziolesa e tumor. Contemporaneamente un tendine che è infiammato deve essere dolente, deve essere arrossato, deve essere gonfiato soprattutto deve perdere la propria capacità di sviluppare forza e di farti fare un determinato lavoro. Nel gaming soprattutto le tendiniti compaiono a livello delle braccia delle muscolature dell'avambraccio, della mano, della spalla, ma anche del collo. Quindi abbiamo vari tendini di vari muscoli che possono essere interessati da questo processo infiammatorio, che ti ripeto non va visto assolutamente come una cosa negativa perché è il processo di riparazione. L'unica cosa è che quando comincia un processo di riparazione e dura oltre quello che è il tempo massimo previsto significa che c'è qualcosa che non sta funzionando e lì di solito viene chiamato in gioco l'intervento
1: del professionista. Quindi è un meccanismo che succede soprattutto per un uso prolungato in un certo senso cioè è normale che succeda? Sì ogni volta che c'è un sovraccarico su un tessuto su un esatto. tendine
2: si può andare incontro a una piccola lesione ovviamente i sovraccarichi sono di duplice natura ci può essere un sovraccarico che viene apportato al tendine quando fai un movimento improvviso con un grande sforzo immagina uno che fa un sollevamento di, di un peso molto forte e quindi uh-huh. questo è un episodio più che si verifica negli sport cioè nelle persone che fanno un'attività sportiva come non so, nel basket, per il ginocchio del saltatore: sì, dove
1: serve forza esplosiva.
2: Esattamente. Mentre cosa accade per chi invece fa un'attività molto più sedentaria, abbiamo degli sforzi che sono di bassa natura, di piccola entità, ma prolungati nel tempo. Immagino un gesto che viene ripetuto per migliaia di volte, come può essere quello di sollevare le dita sul mouse o su una tastiera.
0: Quindi anche un fattore, come dicevi può essere quello del collo anche di postura ore prolungate nella stessa posizione esattamente agendo sui muscoli può provocare queste tendiniti esattamente il sovraccarico
2: in quel caso non viene dato da uno sforzo improvviso molto intenso in poco tempo ma è uno sforzo che normalmente sarebbe normale prolungato nel tempo immaginate ragazzi di tenere la mano tesa davanti a voi non la vostra mano adesso se vi faccio fare questo esercizio qui per 30 secondi mi dite che è una banalità insomma che il vostro braccio non pesa poi così tanto sicuramente fra un quarto d'ora il vostro braccio sarà molto pesante e farete difficoltà a tenerlo ancora lì in quella posizione immaginate di mantenere una posizione che apparentemente sembra innocua in termini di carico per un tempo molto molto prolungato tenete conto che una volta che un giocatore entra in uno stato di tensione il muscolo non si rilassa mai siamo sempre in pretensionamento quindi quando gestiamo il mouse con i due tasti piuttosto che la mano che sta sulla tastiera siamo sempre in uno stato di tensione
0: Pensare appunto che i videogiocatori, soprattutto nei, nei giochi che richiedono anche negli sport, quindi una certa concentrazione per periodi prolungati e anche quelli appunto, che registrano, che ci lavorano con i video e con lo stream, sono soggetti a parecchie ore di questi sforzi, quindi eh, è abbastanza comune. Esattamente, tieni conto che uno streamer che normalmente
2: va in diretta su Twitch e fa almeno 3-4 ore di fila, magari anche un paio di volte al giorno, oppure una persona che è iscritta a un torneo, che comincia a giocare, magari... Nel Momento in cui fai il torneo è solo una piccola finestra di tempo della giornata perché prima si era allenato, e quindi i vari team di esport passano i ragazzi passano parecchie ore davanti al terminale utilizzando sempre la stessa posizione. E quindi quello che si vede lì che è un po' come nella Formula 1: no? Se una persona utilizza una macchina utilitaria per andare a prendere il pane e fare la spesa, abbiamo la possibilità di avere una macchina che non è performante, che magari non è ben tarata nella convergenza delle gomme. ma non accade assolutamente nulla di grave se invece portiamo la stessa auto in pista e vogliamo farla performare dovremo ogni volta che entriamo in pista tarare la convergenza cambiare le gomme controllare la taratura del motore proprio perché andiamo a spingere la macchina al massimo volume di giri e quindi allo stesso modo il player il giocatore lo streamer che passa parecchie ore davanti alla macchina deve avere la propria postazione di lavoro settata sulla propria persona un po come il ciclista ha la bicicletta fatta su misura noi dovremo crearci una postazione di gioco che è fatta su misura per noi quindi l'altezza della sedia regolabile in base all'altezza della scrivania in base all'altezza dello schermo è tutto settato affinché la linea dell'orizzonte dello sguardo la posizione dell'avambraccio sia funzionale a ridurre il più possibile i carichi di lavoro che ci sono perché sembrerà un po' una cosa assurda ma il peso delle due dita l'indice e il dito medio che stanno sul mouse che sollevarle è un'attività veramente di poco carico però se noi produciamo, quel movimento per tante tante ore ecco che il nostro gomito comincia a diventare dolente.
1: Non solo nelle statistiche di sport tipo Starcraft dove ti segnano i click che fanno al minuto i, sì. i ragazzi che giocano ma anche semplicemente vedendo voi che giocate a un gioco qualsiasi in cui serve mouse e tastiera un fps una cosa del genere provate a contare il numero di click che fate e decisamente sarà alto lo stesso. Esattamente
2: quindi anche una persona che viene
1: considerata un entry level
2: nel mondo del gioco del game comunque continuerà a utilizzare mouse e tastiere in maniera molto molto importante. E ovviamente cosa si può fare in questi casi? Si può intervenire prima con la preparazione, perché se uno comincia a fare una corsa la prima volta che va a correre fa 30 km di corsa, se arriva alla fine il giorno dopo sarà devastato. La stessa cosa significa approcciare alla posizione, alla posizione di gioco un po' alla volta con gradualità. Lo stretching che viene molto consigliato e utilizzato nell'ambito dello sport tradizionale diventa un'arma fondamentale anche per il player che utilizza computer e utilizza la console perché è fondamentale dopo un'attività rilassare la struttura muscolare. Magari chi ci sta ascoltando voi che cosa conoscete della fisiologia del muscolo però c'è una cosa interessante e molto semplice da capire.
1: Forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno, zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te
2: noi abbiamo la possibilità di far contrarre un muscolo cioè invia, il nostro cervello invia un'informazione che non è altro che un impulso elettrico che arriva al muscolo e lo fa contrarre ma non c'è nessun segnale che gli fa fare il lavoro opposto c'è nessun segnale che lo allunga di fatto quando il muscolo si rilassa non è altro che una cessazione dell'informazione che prima gli diceva di contrarsi e quindi molto spesso dopo un'attività intensa il muscolo rimane un po' contratto
1: è una corda che viene rilasciata ma non ritorna non ritorna della in posizione.
2: lunghezza esattamente e invece per migliorare la fisiologia del recupero ho bisogno che quel tessuto, quel muscolo, quel tendine riprendano una corretta vascolarizzazione e gli ritorni a circolare nel proprio interno il sangue in maniera corretta perché quel sangue porterà le sostanze nutritive e tutto quello che serve per riparare il tessuto che ha lavorato per parecchio tempo quindi se noi vogliamo ripristinare le condizioni massimali per un recupero efficace dovrò rilassare quel tessuto muscolare e lo posso fare solo attraverso dei movimenti di stretching fortunatamente per l'abbraccio il collo sono movimenti molto semplici si tratta solo di cominciare ovviamente a inserirli nella pratica quotidiana e quindi già con questo otteniamo un ottimo risultato tra una seduta di allenamento ed un'altra tra una giornata di carico di lavoro ed un'altra e questo tenete conto che è valido sia per lo streamer sia per il player ma va benissimo anche per tutte quelle persone che oggi stanno dedicando al lavoro in remoto perché sono a casa a causa del covid è una considerazione che dobbiamo fare un po' in abito un pochino più aperto per tutte quelle persone che comunque si trovano davanti a un computer e utilizzano un sistema di questo genere
0: ecco quindi un po' vedo la la similitudine proprio con gli sport mi viene ad esempio il calcio che c'è la sessione di scarico dopo un forte lavoro di allenamento quindi anche nei videogiochi che appunto vengono sempre più considerati dei veri e propri sport per queste tematiche c'è molto in comune oltre ai tempi di recupero questi movimenti c'è un qualche consiglio che daresti anche per proprio la postura perché adesso ci sono un sacco di poltrone, sedie da gamer fatte apposta per supportare i vari muscoli e le varie parti insomma della schiena. C'è qualcosa che però uno con una sedia, diciamo non con questi mezzi, (ride) può usare per per evitare questi problemi? Se uno non ha la postazione di gioco ovviamente le
2: le sedie vengono strutturate, quelle da gaming, appositamente per avere la regolazione di tutti i parametri fisici quindi dall'altezza della sedia da terra al posizionamento del busto e della testa rispetto a quello che è lo schermo di gioco. Ma supponiamo che uno si trovi a casa non abbia grandi possibilità quello che deve cercare di fare è detenere comunque gli avambracci in appoggio sulla scrivania sulla base d'appoggio perché in caso contrario quando noi ci troviamo a dover lavorare semplicemente con le mani in sospensione sulla tastiera sul mouse e con i gomiti sollevati fuori il tavolino d'appoggio entriamo un po in difficoltà perché cominciamo a utilizzare tutti i muscoli delle del trapezio, tutti i muscoli della parte della spalla e la connessione tra spalla scapola e colonna vertebrale quindi trovarsi troppo lontani dalla posizione di gioco con poco spazio tra la scrivania e la tastiera non ci consente di avere un buon appoggio di tutto l'avambraccio sul piano d'appoggio e questo implica poi che dovrò sovraccaricare i muscoli che sostengono tutto l'arto superiore tutto il braccio l'avambraccio e la mano questa è una cosa che si può fare tranquillamente quando scegliamo di gestire la nostra postazione di lavoro sia per streamare sia per giocare sia per per fare smart working da casa
1: perfetto io chiudo con un piccolo consiglio anzi voglio sapere la tua Paolo su questo abbiamo parlato sempre di mouse e tastiera ma i controller secondo te a volte è meglio giocare con un controller se è più ergonomico è più facile da tenere e si può trovare una soluzione migliore secondo te allora il
2: controller è da un punto di vista del gioco meno performante ok sì Certo. quindi eh, se noi vogliamo fare e-sport a livello a, ai massimi livelli a livello di pro player la console non è vista come una cosa ottimale anche se oggi ci sono proprio delle linee di gioco che si appoggiano su device come il cellulare con, con il mobile il vantaggio della console è che ti può avere un collegamento con un controller wifi senza fili ti può far trovare una posizione corretta anche lontano da quello che è lo schermo quindi non avere la necessità di di Appoggiarci, come prima abbiamo visto, sul tavolo scrivania, eh, esatto. su una scrivania e quindi ti consente di cambiare posizione. E quindi un player che gioca con una console può mettersi in piedi, può cambiare in continuazione posizione, scaricare molto più le tensioni e può essere seduto in una postazione, in una sedia che sia ergonomica anche se non è adatta. Al tipo di privania dove c'è appoggiata invece la console dove c'è appoggiato lo schermo quindi paradossalmente potremmo stare su una poltrona ergonomica corretta non so se voi avete mai utilizzato uh, come seduta pallone sì. quella è una soluzione molto interessante per la colonna vertebrale è chiaro che non dà la stabilità adeguata per un pro player per poter agire su tastiera e mouse contemporaneamente perché richiede un altro tipo di appoggio di scarico però se uno vuole utilizzare la Console, il controller wifi sicuramente è un'ottima soluzione
1: e anche non diciamo da pro player dicevo proprio per, per un gioco corretto in modo che uno non si possa far male anche
2: per i ragazzini soprattutto eh sì. giovani che si avvicinano a questo e ho anche i miei figli che stanno crescendo cerco sempre di insistere sul posizionamento cioè la distanza dallo schermo per una problematica di, di vista e di frequenze con la luce blu
1: di cui parleremo un'altra volta
2: sicuramente mi farà e poi il posizionamento proprio per la loro colonna vertebrale e anche per poter scaricare una parte delle tensioni che inevitabilmente nascono con il gioco. Nel momento in cui entri all'interno del gioco, sei coinvolto, e entri in uno stato di agonismo, anche se non stiamo parlando di un sport effettivo, però c'è l'avversario con cui ti stai confrontando, sia il computer, sia un avversario esterno che sta giocando con te online, in quel momento interviene lo spirito agonistico, sale il livello di stress e tu non ti accorgi, una serie di atteggiamenti che metti in campo e che se perdurano nel tempo e tu non sei nella posizione corretta non trovi il modo per scaricarli cominciano a far crescere le tensioni si blocca il diaframma e cominciano le tensioni a livello cervicale ma anche di questo secondo me possiamo parlare in un momento eh sì. dedicato
0: perfetto e questo era il primo episodio di Health Points questa nuova serie di editoriali che spero vi piaccia soprattutto l'argomento che abbiamo trattato oggi e vi ricordiamo appunto che se volete esprimere la vostra opinione cosa ne pensate sulle cose delle quali abbiamo trattato se ne può parlare sul nostro gruppo Telegram che è sempre più grande, e sempre più attivo e quindi perché no? Fateci un salto. Eh sì
1: abbiamo voluto fare questa piccola rubrica chiamandola F-Points appunto i punti di salute perché secondo noi un'enciclopedia è sì fatta di videogiochi ma anche cose per il videogioco in questo senso e ringraziamo ancora Paolo per l'ospitata, ci sentiamo un'altra volta sicuramente per altre puntate so che tu hai anche un podcast quindi citalo pure così se volete saperne di più ascoltatelo. Grazie
2: ragazzi per l'opportunità, sì il mio podcast è una al giorno cercatemi e mi contattate lì direttamente e ci saranno anche delle altre occasioni magari visto che avete citato il vostro canale Telegram se ci sono delle domande così avremo magari la possibilità di dare delle risposte nelle prossime puntate
1: il dottore risponde <ride> bene allora ci vediamo alla prossima io sono Ace io sono Yuga io sono Paolo e grazie alla prossima namaste be brave